0: Раніше такого не було, щоб викладав викладали стільки вбивств під час війни в онлайн, як це все з дронів знімається, і ти розумієш, що це не просто військові, а це все люди. Наша задача привернути максимальну увагу і задіяти максимальну кількість людей для того, щоб вони зрозуміли, що у нас тут відбувається. Російська пропаганда теж працює, і в країнах Європи, і Америки, і так далі. І вони розсилають свій наратив, і так само. Наша задача просто не як пропагандистів, а як журналістів да висвітлювати те, що ми бачимо на свої власні очі. І це, я думаю, що сила в правді. Так чи інакше, і а, правда має перемогти.
1: Це подкаст Тут і Тепер. Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Здається, вже стільки разів чула історії Євгена Малалєтки про Маріуполь. І, на жаль, це не буде саме та розповідь, яку я почула від нього вперше. Уявіть, рання весна 2022 року ви з колегами обговорюєте в розпачі, як же будуть тепер фотографи, які залишилися знімати в захопленому Маріуполі, вибиратися звідси. Переживаєте, нервуєтеся, звісно, як і за всіх. І раптом за якийсь час просто на вулиці зустрічаєте саме їх. З фотокамерами і сумбурними розповідями – тоді ми зайшли міні-гуртом в першу ліпшу кав'ярню і обговорили усе це без мікрофона, бо ще до появи проєкту тут і тепер залишалися тижні. І ось тепер ми знову ворохобимо ці історії. Вони вже притрушені часом, і тепер ми вже говоримо про адреналін, про рулетку, про ліміт удачі, про те, як горіли пшеничні поля, і зовсім трошки про його рідний Бердянськ. Але скажу, що виловити малолєтку та його колег на розмову – справжній квест. До речі, попередня спроба запису була, коли він знімав у Польщі. Туди впала ракета. Пригадуєте? А де ти тепер? Я в Києві. В Києві, вау. Це унікальна мить насправді. Але я бачила, що ти приїхав із Дніпра.
0: Так, були в Дніпрі декілька днів, одразу в той же день приїхали, як тільки там сталася ця трагедія, і одразу ну, якби почали працювати, да, бо це для деяких людей, може не для багатьох, здавалося, що це велике щось, але подивившись на масштаби, можна сказати, що це дійсно жертв буде дуже-дуже багато. Тому дуже важливо було... Має... було поїхати туди і з перших е, хвилин там почати показувати це, щоб е, люди бачили.
1: Що ти маєш на увазі, е, оця фраза твоя, е, що декому може здатись, що це невелике щось, е, це означає вже певне притуплення від е, е, масштабування подій, так би мовити?
0: Це все залежить е, від е, тієї інформаційної повістки, яка е, яку видає новинні медіа. Коли збільшується кількість жертв, тоді зростає медійний інтерес. На жаль, це так. І коли жертв було менше, це було... Люди... Воно не підтягувалось у міжнародних медіа, як велика трагедія. То коли кількість жертв зросла до 40, там до 30, то це вже стало великою новиною. Ну, наприклад, можна ще привести Бахмут чи Солідар, да? Ніхто ж не каже зараз, що на Харківщині, на кордоні з Луганщиною, ідуть теж інтенсивні бої, і там дуже багато хлопців з неї поранені і гине. Але тому, що Бахмут знаходиться в інформаційному полі, то про нього пишуть, да, і про нього розказують. Да, то... А з Луганського напрямку ні. Бо там працює менше журналістів. Але це не означає, що там менш загрозлива ситуація і там не більш небезпечно і там там не менше проблем, там живуть такі ж самі люди які живуть без світла, там, без води вже понад, ну, всі, ну, как би, з моменту деокупації, так
1: скажемо. але з іншого боку, коли менше журналістів, не означає гіршу якість, тому що ти ж знаєш, до якої аналогії я зараз призведу. Я приведу до Маріуполя, нас, де залишалося троє журналістів, та вас двоє, ти, Мстислав і Василіса.
0: Я не хочу там концентруватись конкретно на Маріуполі да, там, і там, казати, що мол, от, ми там, великі журналісти. Ні, ну, ми просто робили свою роботу, да, як і всі інші. А, але тому що це було важливо. Зараз просто важливо не втратити медійний інтерес у світі, що відбувається в країні, і постійно підпитувати, бо вже скоро буде рік як все це відбувається, так, да? була масштабка, я не маю увазі, а так вже 9 років все це триває. Тому якби, важливо не втратити цей момент. Так, ну, якби, і відчуття, що а, воно стає нормальним, воно стає якби, таким, повсякденним, повсякденні втрати, повсякденні ракетні атаки і, і так далі. Ну, якби. Головне, щоб для нас це теж не було звичкою, бо дуже важливо про це, не втратити втратити це в своїй голові.
1: А в твоїй голові це стало вже звичкою, якщо ти подивишся на цей майже рік?
0: Ну, ти, звісно, до цього звикаєш, це правда. Просто ми іноді сподіваємося, коли робимо свої матеріали, ми спілкуємось, да, там дуже багато, з, багатьом, з багатою кількістю людей. І потім ти читаєш, що ця людина загинула. Це не номер в якомусь списку, а да, це дійсно. І ще одна особа, друг, товариш, колега, чи просто солдат. Я не знаю, там всі важливі варіанти. Там водій у нас з Бахмута. І він каже, от Солидар трапився, і в нього там друг, який працює в Бахмуті досі. І він каже, там його батько вбила на червоній грі, снаряд летів, і він згорів повністю. А мати як вибігла, і там її там евакуювали. І це трапляється кожного, кожного разу, що це ненормально. Бо це наші люди, знаєш, і, наша, і стільки кожен раз ти так бачиш. Якщо і в великому масштабі подивитись — це дуже... Ну, таке... Іноді засмучує, що ми втрачаємо стільки гарних людей, знаєш, порід нас, які. А ми вже самі притуп... притупляємо своє бачення до таких трагедій. Головне — його не втрачати, цього, знаєш.
1: Скажи, будь ласка, я бачила по фоткам, що ти, ну, і ти, зрештою, розповідав про Бахмут і про Соледар. Ти був там відносно нещодавно?
0: Ми безпосередньо не заїжджали, бо редакція попросила не робити цього. От, хоча було бажання це зробити і заїхати, і побачити, що там справді відбувається. Ну, ну але ми знімали поряд з Бахмутом. Це, це теж один із фланг, флангів Бахмута, який тримається, от, просто з іншої сторони.
1: Як ти бачиш ситуацію? От що ти бачиш як фотограф?
0: Я тобі так скажу, що є речі, які ти можеш запланувати, і вони можуть потенційно бути зроблені да? плюс-мінус в залежності від ситуації. Бо все це, в принципі, війна вона була... І в багатьох інших країнах, і в принципі, воно і все йде, плюс-мінус однаково, змінилися стільки технології, да, які використовують там військові. А візуально воно плюс-мінус може бути схоже один на інше, бо різниця може бути тільки в ситуаціях, в якій ти потрапляєш, да, і вони просто різні самі по собі. Тому дещо можна запланувати, а дещо не можна запланувати, що може відбуватися. І тут а, завжди, як кажуть, журналістка вдача да, бути на місці, де а, щось може трапитись, і, і це зафільмувати і показати, да, як виглядає війна там середини, да. Це, звісно. І те, що можна запланувати, і те, що не заплановане, де те, що виникає, в принципі, з будь-якої. Там може бути обстріл а, чогось, да, і виникне якась там, ситуація, да, там, чи може бути щось інше. Да, там. А, і тут би, просто потрібно там, розуміти, що не все би, воно може йти так, як ти собі придумав.
1: Ти зараз е- оговориш, і я все одно згадую твій Маріуполь, ваш Маріуполь.
0: Це не тільки Маріуполь. Ну, є якби, заплановані речі, що ти поїхав, зробив і приїхав назад. Да? У тебе є е- з'їздити, е- показати, як живуть місцеві, показати, е- що роблять військові, і повернутися. Але ти можеш попасти в якусь ситуацію да? під час цього візиту, да? яка буде ну, неординарна, е- яка буде ну, там Щось навіть маленьке, якась буде там емоція, яка покаже настрій, і і з точки зору фотографії ми концентруємось на емоціях людей. Показати емоціональний вплив на нас самих, на людей, які поряд, і на оточуючих, як відбувається як виглядає війна, і постаратись це зняти, да, і передати цю емоцію.
1: Я згадала про Маріуполь, тому що це точно не була журналістська вдача, тому що ви туди поїхали напередодні, і коли всі журналісти виїхали звідси, ви вирішили залишитися.
0: 23-го з Бахмуту ми виїхали, і поїхали в Маріуполь, і весь, майже всю ніч їхали. І в 3-й 30 приїхали в Маріуполь. О 4 почалась там війна це була, в принципі, ідея. Якщо буде оточення, ніхто не знав, наскільки швидко воно буде, як воно буде, наскільки стрімки. Ну, я ж не знаю, план, планів мене немає. Це Ти просто можеш здогадувати, що потенційно це може бути. І ти маєш бути до цього готовий. До всього не можеш бути, але хоч до чогось ти маєш бути підготовлений, що якщо там буде. Ти захочеш залишитись в осаді, треба мати набір речей, які тобі потрібно. Як зв'язатися з за редакцією, як, щоб був супутниковий телефон і так далі. Ну, би, і вся ця підготовка вона дає можливість тобі, скажімо так, не про прогавити момент да? і розуміти, якщо буде так траплятися, ти маєш хоч. Хоч якось бути а, вже підготовлений, хоч всередині в голові. Але і там, звісно, було теж складно приймати рішення, що ми залишаємось.
1: Скажи, будь ласка, от а як ви приймали ці рішення на трьох? Рішення залишитися, чи рішення продовжити працювати? Рішення працювати, знімати, чи рішення все ж таки десь перебувати в укритті? Рішення шукати виїзд на евакуацію, чи рішення продовжити роботу і знімати цих жінок в пологовому? І не лише їх.
0: Оль, рішення було прийнято ще раніше. Якщо буде оточення, то ми залишимось до того моменту, коли там буде якась евакуація да? повноцінна, да? і ми зможемо вийти з людьми зі всіми да? в великій масі. Як ми це в принципі і так трапилось? Але поміж цим там вже було дуже багато моментів, і було достатньо стрімно. Да? Ти ж не знаєш, куди влучить авіабомба. А, ти не знаєш, там, куди влучить снаряд, І, і ну, так багато разів нам приходилось пересуватись по місту, да, яке постійно обстрілювалось а, і на своїй машині з каретою швидкої допомоги, а, і там за співробітниками морга їхати і так далі. І все це, ну, би, воно просто збільшує твої шанси, коли ти знаходишся на відкритому просторі, да, то зменшують твої шанси, щоб берегтись. От. Тому що ти знаходишся на вулиці, а на вулиці прилітає дуже хаотично.
1: Ти мене повернув в цей час, коли ми Переживали за те, як ви взагалі будете вибиратися, коли фотографії лилися, а розуміння того, що вибратися звідси вже немає жодної можливості, тільки зростало.
0: Ну, мабуть, це було, ну, це було правильне рішення залишатись. Я вважаю, що, в принципі, так чи інакше, це була настільки віддалена точка від усієї України, там, мабуть, віддалишення, там, мабуть, було тільки там в східній регіоні Луганщини, да? але там мало маленьких міст, да? і що там відбувалося? Маріуполь був достатньо великий, з великою кількістю, і його оточили достатньо швидко. Ну, ми, в принципі, вибираючи Маріуполь, ну, ми правильно вибрали, де буде концентрація.
1: Яку кількість днів ви загалом там провели?
0: Були 20 днів.
1: — 20 днів. І це ж потрібно було десь хоча б трошки поспати. Ви ж не супергерої, а з того, що ми бачили, це як це виглядало?
0: — ми спали, ми там точно ну, ночували. У нас, у нас була квартира, яку ми орендували, у нас був готель, там ночували ми в тераспорті. Це великий такий спортивний центр, де переховувало дуже багато людей. В, одному, в одній будівлі тільки 20 було. В лікарні станції швидкої допомоги. Ну, завжди майже на полу. В коридорі витягнули матрас і, і спали отак. В спальниках, накрившись одіялом.
1: Спальники свої були?
0: Пої, свої, так. Да, купили напередодні, надіслали. Надіслали спальник і супутниковий телефон. Те, що встигло доїхати. А супутниковий інтернет не встиг доїхати. Так, бо ми ще могли залишитись, в принципі.
1: Я пам'ятаю, як ти розповідав, як ви намагалися ці фотки відправити, вилазячи на якісь останні поверхи.
0: Декілька там операцій було, да, бо не було зв'язку. Дуже часто і з лікарні добував сигнал, де можна було. І ми сиділи в лікарні, і... А, Дуже багато часу відправляли а, відеофайли, які великий відеофайл був розбитий на тейки і його виганяли там спеціально, там по Поділили на 20 шматочків маленьких, зжали в маленькій якості, і так відправляли в редакцію по шматочках. Номер один, номер два, номер три, номер чотири. Заливали його там в Телеграм по шматочках. І редактор вже після всього цього збирав а, це, цей пазл і там клеїв сюжет.
1: Скажи, будь ласка, мені завжди хотілося тебе спитати. Тебе наскільки розчарувало, чи, чи яка тут емоція доречніша, реакція подальше, героїні твоєї фотографії, яка, в принципі, сколихнула весь світ завдяки цій фотографії на те, що відбувається в Маріуполі, подивилися іншими очима. І я пам'ятаю, що я заходила пізніше, коли стало відомо ім'я цієї героїні на її сторінку в інстаграмі, спеціально подивитися, як вона, що вона. І на той момент, наскільки я зрозуміла, вона обрала залишитись в Росію і взагалі абстрагуватись від цієї ситуації. І це так трошечки лякало. А яка емоція в тебе була?
0: Там є декілька сильних фотографій, які були найбільш резонанснішими. Да? Це фотографія Ірини Каліної, яку несуть на ношах, вагітна жінка, яка померла. Її дитину не, не змогли врятувати. І її також. І була друга Жінка, яка вийшла, і Мар'яна Вишемірська, і її доля, те, що вона зараз пропагує російський мир. Так трапилось. Ну, така історія. Це просто, іщ, вона, можливо, вона стала просто ще одним елементом російської пропаганди. Яку, як, потім яка використовується От, Росією проти... України. І щоб, скажімо так, хочу переінакшити думку те, що сталося в Маріуполі і під час пологового будинку, під час вибордування пологового
1: будинку. Скажи, будь ласка, ти вже розповідаєш історію, як ви виїжджали із Маріуполя? Це, в принципі, да, так. Ми ще
0: працювали в той день, останній 15 березня, ми були в лікарні номер 3. Це там, де Пологове розбомбило, да, і бачили там медичний персонал, який перейшов в приймальне відділення дітей, з ненатального відділення, яких перенесли в реанімацію. Там були постійні артилерійські обстріли цієї лікарні, ми бачили і привозили поранених. І на вулиці лежала дуже велика кількість вбитих людей, яких чи не довезли, чи які померли в лікарні. І ми зрозуміли, що це останній день, коли можна виїхати нормально, ну для нас, бо Попередньо, ми вже чули, що 14-го числа перші колони змогли виїхати з Маріупольму, дізналися, яким маршрутом, і поїхали нас доганяти в одну із міжнародних місій, яка вирушила в колону. І поїхали. Ну, отак, і через Портівське е- великою колоною, там, об'їжджаючи, пробку з машин, щоб встигнути нас догнати цю місію, щоб вискочити з ними, ми там спішили дуже сильно. І проїхавши 15 російських блокпостів через Апологи Оріхове, ми виїхали вночі вже на підконтрольну Україні територію. У нас така була машина, вона вся була в осколках. Не було жодного цілого скла, все було в плівці. Одна сторона була прошита осколками, передо мною там в плівці висів календар з іконами. Був втягнутий, ну так. Такий, да. я дивився там на ікону Божої Матері постійно, коли їх. Далі нас там зупиняли на блокпостах, де які так суворо дивилися, перевіряли документи, просили відкрити багажник. Навіть мою дверку не можна було відчинити з, з, з вулиці, бо там ручки не було. Я жодного разу не вийшов з машини, тому що все було прошито. Моя сторона була прошита осколками, тільки водій виходив і показував, там, хто ми, що ми їдемо куди. Ми би, сховали всі речі, обережно там засунули там, все обладнання там, подалі. І спереду просто поклали максимально дитячих речей. Ну тоді якихось брудних там, носків і так далі, там воно встарчало все хаотично. І нас було шестеро людей в машині. Я, лежав, я сидів, на в мене був чемодан, рюкзак, я майже нічого не бачив там спереду, розбите скло повністю лобове, все в тріщинах, і ти їдеш, як по приборах. Мені так здавалося, ну так. І дорога була більш спокійна, я думав, що буде так нормально, От. у нас будуть все сильно перевіряти, але, в принципі, на блокпостах стояли такі мобілізовані ДНРівці, більшість, От. а вже на вже були росіяни. І так іноді проїжджаєш, як через всю Росію бачиш там, як вона змінюється іноді. І Дагестан, і, і Дагестан, і Удмурти, і всі. Ти
1: вже десь розповідав, що ви не тільки свої фотографії вивозили?
0: Ні, ну ми ж казали, да, що ще флешку з матеріалом Тайрами вивозили. Так. Вона просто боялась, щоб, ми, щоб якщо вона попадеться, з неї матеріал пропаде. І на всякий випадок там залишила, на, на жаль, там... Слава Богу, для Таєри, що вона вийшла і на свободі. І це дуже показово.
1: Слухай, а ти з Бордянська, так? Так, да, я
0: з Бордянська, да.
1: Бордянсько окупований? Окупований, так. Тебе рідні там? А, ні,
0: я попросив Найоми своїх рідних виїхати. Виїхати? Так. Да. І слава Богу, що вони мене послухались.
1: А коли, коли це сталося? Коли, це, коли ти відчув цей момент?
0: Ну, ми виїхали там 15-го, вони виїхали десь 20 березня. Ну, якби, в принципі, я настояв, я настояв, щоб вони максимально швидко покинули цей територію. Бо е- я знав е- по як це відбувалося у Донецьку, е- і що вони робили, да, коли ФСБ приходить і вони починають зачищати. І приходить до кожного, передивлятися, хто є, хто, а завжди є добрі люди, які здають, і, звісно, вони там навели і сказали б, що це от, ця людина, да, там, там, чиїсь батьки. Ну, би, це небезпечно, я вважаю, і я вважаю, що це був правильний вибір, щоб їм залишити це. І тим вони там, ну якби, є де жити. Батько зараз пішов працювати. І все потрошку йде.
1: Друзі залишилися там?
0: Знаєш, в мене просто з університету і так, зі школи, там дуже мало людей залишилось, з якими я спілкувався. Але залишались на початок окупації. Що з ними зараз, я не знаю.
1: Я там... а є в тебе думки про загальний настрій міста? В якому стані зараз місто? І... Які сподівання, от орієнтуючись на цей загальний настрій міста, на те, що невдовзі воно може повернутися? Жовті стрічки, Та, наприклад, є рух е, такий партизанський, який протестує проти російської окупації. Наскільки от Бордянське просякнути, так би мовити, таким настроєм за, тв- за твоїми, можливо, там, я не знаю, дитячими відчинками? Я
0: думаю, що багато людей е, там, як і в Херсоні, чекають на визволення. Але там дійсно вже російська зона дуже впливова і це такий в них одиниць таких хабів в Бердянську. Там вся коса, якщо всі знають, що таке там коса, коса в Бердянську, це велика зона відпочинку з великою кількістю готелів. Туди зараз в'їзд закритий, бо там йде, живуть багато росіян, російських військових, які окупували бази і використовують їх як казарми. П'ятизіркові, дитячі табори і так далі. Там все це використовується для військових потреб Росії. Ну, а іноді там йде бабовна. То там, то там прилітає може бути. То на аеродром, то ще кудись. І там були там, партизанські рухи, там, які щось підривали. Але дуже багато людей, як і в Херсоні, вони також вирішили співпрацювати з владою. І ми чули, що вони пропонують дуже конкурентні зарплати для співробітників шкіл і ще для різних сфер, комунальних сфер, для того, щоб люди співпрацювали з ними. Вони стараються купити грошима. Просто, от, якщо банально, то вони зараз стараються місцевих купити грошима. Те, що вони не зробили в Херсоні, не встигли, тут вони зрозуміли свої помилки і зараз намагаються купити всі грошима.
1: Ну, вони трошки, м'яко кажучи, не трошки не розуміють...
0: Ну, слухай, це іде окупація. Вони роблять те, що вони робили і раніше в Луганську, і в Донецьку. Те саме. Запроваджують свою валютну зону, запроваджують свою інформаційну повістку, викорінюють усе українське, забирають людей на підвали і так далі, і так далі.
1: Я ще хотіла тебе спитати, в Ізюмі ти знімав? Якщо я не помиляюсь, це було досить тривалим таким. Ну,
0: це теж було десь три тижні. Ми працювали одразу після звільнення Ізюмщини. Ми працювали майже кожен день в Ізюмі і робили історію про катування місцевих, і ТРОшників, і про вбитих людей. І там дізналися дуже багато всього цікавого. І зрозуміли, як працює російська машина, да? і що вони роблять і цікаво було що якби основною задачею дійсно було багатьох людей не вбити але налякати максимально розповсюдити страх серед місцевого населення от бачите що з вами може бути дійсно там доходило і до вбивств багато людей загинуло да і навіть там і директор судмедексперти, не директор, а начальник судмедекспертизи Ізюму його вбили на робочому місці, там, місцеві жителі там, повбивали, там, перекопали потім в лісі. І так далі. І так далі. Ну, багато всього. Ну, було. Але дійсно, це страшно, що тоді Ізюм теж, як і Маріуполь, став заложником ситуації. І там залишалось дуже багато людей. І дуже багато було сильних обстрілів, авіаударів. Там в одному будинку загинуло від авіаудару 50 чимось людей. 54, щось таке. Це один з наймасовіших таких авіаударів, які да, по жилому кварталу прилетіли на який я знаю, що найбільша кількість жертв. Там багато всього відбувалося. Просто із-за того, що там не було журналістів на той момент, звісно, цю ситуацію розказати там би, було нікому. Але це був такий теж Міні-Маріуполь. Як Міні-Маріуполь був у Чернігові, але які відстояли і в Сумах, і так далі, і, там, і в інших містах. Які були в оточенні.
1: Можеш розповісти про фотографію, яка зараз насправді це не ти її зняв, бо ти на ній зображений, яка зараз. Ти здогадуєшся, про яку я фотку? На полі? Та, на полі, на полі, яке горить з... з пшеницею. І це той випадок, коли не ти автор, але ти там. Дивишся, розкажи, будь ласка, історію цієї фотографії, бо я її зараз якось так трапилася, я скрізь. розкажу деталь.
0: Давай ну що це було чому я біжу? Бо ми приїхали, це було за декілька кілометрів від російського кордону, і ми чули, що якраз були новини про те, що українське зерно не випускають із портів, і там от перший корабель там вантажили якраз в. В Одесі для того, щоб відправити, чи він на той момент відправив, я не пам'ятаю точно, інформаційну повістку, але пам'ятаю, що в нас була там задача знайти, де горять поля пшениці. І Ми там дізналися, що десь в тому районі, який постійно там іноді обстрілюється, там горять поля. Ну, поїхали, це було, в принципі, така година десь від Харкова, і ми поїхали туди. І побачили, де ми там на блокпості питаємо, а чи можна туди проїхати, там наша територія. Він каже, "Да, наша, можна проїхати. Ну, проїхали, їдемо ще ближче, і ще якийсь чоловік, що тут поле горить, де яке поле горить? Я нічого не знаю. Потім під'їхали ще ближче, бачимо там через посадку, через ґрунтову дорогу. Горить поле. Ну, під'їхали, запаркували машину і там, пішли знімати. Потім під'їхали військові і почали там розпитувати, там, де ми і що ми, там, і так далі. Ну коротше, там було деякий конфуз а, з цією ситуацією, бо ми були дуже поряд під кордону. Це було дуже небезпечно, достатньо. А біжу я, тому що а, а, на той момент пшениця вона спалахує, іноді горить горить, а потім вітер піддуває під низ. І це як, і, як хтось там бензином підливає, іноді таке, і стовп вогню піднімається вверх на 5-6 метрів, вверх, і йде сильний жар. Я падаю і там відбігаю. І цей момент там зняв Сеслав, якраз. Бо я знімав якийсь крупний план, якийсь там, де спіднизу треба було сидіти знизу, але дуже було жарко да?
1: Це все фотографії, які змінюють ставлення до подій І, і тут я мушу все ж таки згадати фразу нашого колеги Левіна Який сказав про те, що мріє зняти фотографію, яка зупинить війну кожен фотограф і Я, якщо чесно, я не вірю в те, що фотографія може зупинити війну Але мені цікаво почути твою думку з цього приводу
0: Звісно були фотографії, які потім а, стали тригером для того, щоб зупинити війну. Да? Ну, так вважається, як на «Паунгерл». Да? Але зараз а, зупинити війну фотографією майже неможливо. Вони просто використовують а, її а, фотографію як інформаційний, по, а, інформаційний привід для того, щоб а, розказати. Але Я вірю в те, що фотографія може змінити, як ти кажеш, ставлення і розуміння, що відбувається. Фотографія – це документ. І я ставлюсь до своєї роботи, що я документую події не тільки заради того, щоб зняти і опублікувати, а для того, щоб воно залишилося в історії. Бо це історія нашої країни, і це відбувається з нами. І важливо, щоб а, ця історія була також знята українцями, да? не тільки іноземцями, які документують тут війну, а й нашими громадянами так, в тому числі.
1: Я хочу тебе спитати, е... Як ти змінився за цей рік?
0: Ну, я думаю, як і всі, ми всі подорослішали. Це однозначно. Стали, набудь, більш мудрішими, злішими. І, не знаю, ми, б, як і всі інші, вже більше ризикуємо.
1: Що ти маєш на увазі, ризикуємо? Ризикуємо свідомо чи ризикуємо як?
0: Виїзд кудись, це ризик, да, і кожен раз е, е, твоя, твій ризик може збільшуватись, да, твої, е, кількість удачі, яку ти використовуєш там на своїх відрядженнях, вона стає
1: менше, так скажу. Ти можеш порахувати свої удачі. Ну, в даному випадку, коли ми говоримо слово «удача», я так розумію, це удача – це повернутися живим. Це, насправді, не те, що удача набуло, насправді, нових сенсів. Якщо раніше було, напевно, удача – це досягти чогось, то зараз, напевно, удача – це повернутися.
0: Так, так. А, повернутися, щоб все було добре, щоб... Ну, ну дійсно, якби, так, да, бо... Все літає навкруги, і ти думаєш, ну, якби така лотерея кожен раз. І ти граєш цю рулеточку. От. Ну, як і всі. Іноді це спрацьовує, іноді ні. Але така, така рулетка.
1: Тебе не було бажання, от, після того, як ти навіть повернувся з Маріуполя. вже не буду говорити там до початку війни про якийсь вибір, а повернувся із Маріуполя, таке пережив, не було бажання просто десь заховатися і... І, і нічого більше не знімати. Бо з того, що я бачу, ти знімаєш, знімаєш, знімаєш і якщо подивитись та, на цю мапу всіх подій, то в принципі в більшості з них ти був.
0: Ну, бо це наша країна, як би, да, і ми розуміємо, як працювати в тих чи інших районах. Ми би, володіємо інформацією, нам не потрібно поясняти, де краще бути. Ми розуміємо, де інформаційна повістка, де де важливо показувати ситуацію. Працювати в своїй країні набагато легше, ніж працювати в іншій країні на війні. Там, де тобі потрібен фіксер, фіксер-перекладач, там водій там, чи інший, да, там, і координувати там, свої дії, куди краще там, поїхати. А, тут все набагато простіше. Ти знаєш мову, ти знаєш людей, ти можеш домовитися. Можеш там, робити. Дійсно, ризиковано, але все одно треба.
1: А як це все винести? Не знаю. У тебе є якийсь рецепт? Де є великий я чемодан, знаю.
0: я з собою вожу його.
1: А що в чемодані? У валізі. Що в валізі? А
0: є чисті речі і... Брудні. Ну, брудні ти кожен раз uh, залишаєш вдома, коли там їдеш на якийсь там відпочинок, а прийдеш, забереш їх і знову назад. Ну, я так тобі ще скажу, що емоціонально це дійсно дуже багато всього відбувається, але ми більш стійкі, мабуть, до всього те, що відбувається, були і до цього. Бо на війні ми не вже не перший рік, і ми розуміємо, да, який інформаційний там вплив теж може бути від побаченого. І те, що ми зробили там в 14, в п'ятнадцятому інших роках, це, мабуть, була як така підготовка до
1: великих подій. Зараз дуже багато хто. Я не знаю, якось останніми днями всі говорять про те, що багатьом українцям після перемоги, я так скажу. Потрібен буде я не знаю, терапевт, щоб від цього всього якось відійти. А насправді, чи, чи можливо це, на твою думку, в принципі?
0: Ну, я думаю, що дуже важливо для всіх е- нас спочатку, щоб перемогти, а потім е- думати про якусь реабілітацію. Але... Я так скажу, що деякі навіть програми зараз для військових, вони почали працювати і вони стараються хлопців з передової витягнути на реабілітацію, на психотерапевта, масажистів і там пройти якийсь курс реабілітації для військових, бо дуже багато хлопців були на передвій дуже довго, а все це, воно залишається в в голові воно нікуди не йде а потім через деякий час може спрацювати тригер чи вони зрозуміють що щось тут не так да і дуже багато ми знаємо дуже багато суїцидів було і після В'єтнамської війни там да і вони там вивчали цей процес і я думаю що ми Зіштовхнемося з великою кількістю посттравматичного синдрому, але вже після закінчення війни, не зараз. От. Але до цього треба бути готуватися, тому що дуже. І спонукати людей там, проходити курси і реабілітацію психолога. Да, бо це буде для всіх нас дуже важливо. Ну, треба далі продовжувати працювати. Війна не закінчилась. І далі працюємо. Що робити? Кожного своя робота. Наша робота інформаційно робити новини і показувати їх світою. Да, робити фотографії і там, розповсюджувати. Це дуже важливо.
1: А яку фотку ти мрієш зняти? Не знаю. Ой, кровожерливе лице стало. Слухай,
0: а, я, мені здається, що я стільки вже назнімав брутальних речей, що я б залюбки Відпочив і не знімав військову фотографію деякий час. В реальності ми просто стали заложниками би, ситуації. І я хочу зіскочити, звичайно, з цієї адреналінової голки, бо вона всіх нас переслідує, на жаль. І те, що ми би, кожен раз собі думаємо, що цього не трапиться, воно трапляється. Я б хотів, от, якщо прямо лінійно, дійсно, я б хотів бути призвільнений Маріуполі в перших рядах. От, ну, от, якщо ми кажемо конкретно, то, мабуть, я б хотів це побачити. Перше. Як ставлять флаг біля драмтеатру. Як флаг над Рейкстагом ставлять, так флаг над Маріуполем.
1: Ну і на цьому традиційно дякую за те, що залишаєтеся із нами. Нагадую, що слухати проєкт можна на всіх зручних платформах. А якщо ще й коментуєте, ділитеся враженнями і шлете нам зірочки, то взагалі суперово. Якщо любите читати, то ця опція, до речі, доступна українською та англійською на сайті проєкту і секрет. Досить часто історії в тексті і в подкасті не перетинаються, бо ж кожного з нас чіпляє щось своє. До наступного епізоду. Па.